1: 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Mujeres Destapadas en este 2021. Como ya pudieron escuchar los pasados podcasts, venimos mejor que nunca. Y hoy tenemos un tema muy interesante, pero hoy nos faltan dos mujeres destapadas, nuestra no estará y Maritza ni Palmira, pero estamos Guadalupe y yo con una invitada muy
0: especial. Guadalupe, preséntate pre y luego nos presentas a nuestra invitada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lupe desde San José, pero de corazón tejano. Y tenemos el gusto de que Eloína Juárez nos acompañe el día de hoy y nos hable de su experiencia de, de madre soltera, que precisamente es el tema que estaremos tocando hoy.
1: Bienvenida, Eloína. Sé que eres madre soltera, pero estábamos hablando tras bambalinas de que Tienes un hijo ya, enfermero, tienes otra hija de 20 años, yo también soy madre soltera. Guadalupe ya nos dará su opinión si sí, cómo se sentiría de madre soltera, pero del punto de vista tuyo, porque tú eres nuestra invitada esta noche, yo Gloria Bella te quiero preguntar, ¿cómo ha sido este journey de ser madre soltera? De... Tienes dos, ¿verdad? Sí, dos, dos.
2: <ríe> Bien, hola chicas y gracias por la invitación. De veras es un honor estar acompañándolas esta noche. Y bueno, este ser madre soltera para mí... Uh, no te puedo negar, ha sido un verdadero regalo, eh, no este, no es, nunca estamos preparadas, pero estos chamacos llegaron y a simplemente a cambiarnos la vida, ¿no? Eh, a enseñarnos muchas cosas, creo que se puede decir honestamente que
1: hemos crecido juntos, uh -huh. yo y mis hijos uh -huh. ¿Y tú crees que les ha hecho falta un padre a ellos? ¿Alguna vez se lo han reprochado? ¿Ellos han visto como tú has luchado? Porque ahorita mismo nos han de estar escuchando muchas madres solteras y quiero decirles que no tiene nada de malo ser madre soltera, aunque en nuestros países como de México, donde es Guadalupe y seguramente tú y yo del Salvador. Uy, si eres madre soltera es porque te dejó el tren o porque eh, te echaron brujería o algo así. Para ti, ¿cómo ha sido ser madre soltera? ¿Tus hijos te apoyan? ¿Están felices?
2: Mira, este, yo he tenido que crear muchas barreras alrededor de ser madre soltera. ¿no? Primero la, la mentalidad que uno debe de adoptar es que los hijos vienen primero. Este, Claro, hasta en mi iglesia ¿no? Se, se, se enseña de que cuando Tú te casas, ¿no? Tu marido viene primero, ¿por qué? Porque van a crear una familia juntos y uh -huh. los hijos se van a ir y la y la unión tiene que ser muy fuerte entre marido y mujer, pero en mi caso fue muy diferente, este, y you no know, estaba muy joven, este, y no me cuidé y, este, y salí con mi domingo 7, pero bueno, <risa> o sea, eh, fue una, ahora sí que una responsabilidad que me vino y luego después cuando vino la número 2 dije, bueno, aquí ya, ahora sí, que hay que realmente ver dónde es que vo voy a mejorar yo como persona, como mujer, para todo, para poder proveer a mis hijos lo que ellos necesiten para ser, eh, para, para ser exitosos en todo lo que hagan, ¿no? Este, claro que es una así que una, una dedicación a, de tiempo. De, uh, obviamente el amor ya está allí pero es de tiempo, es mucho sacrificio sin duda pero es la mentalidad hay muchas mujeres que son madres pero no están listas para ser madres y creo que nadie nos prepara para eso, pero si sí, la, la mentalidad tiene que que cambiar, y claro, este de dentro hay mucha crítica, claro, qué pasó y, y todo, pero, ¿sabes? Contamos con mucha fortuna de estar en un país que no minimice y más bien empodera a la mujer, uh -huh. ¿ok? Porque no puedo decir que es lo mismo, la misma experiencia para mis amigas en México, a familia, ¿no? En otros países latinoamericanos, porque de pronto la mujer se queda mujer, no, y la y la, y la juzgan de acuerdo al cuerpo que tenga o a la este a la este la, la imagen que da y no por su talento o por la determinación que ella tiene, ¿no? Es este es muy difícil tener que lidiar con ese con ese problema, ¿no? que todavía existe, pero
1: claro sí. Y sobre todo en nuestros países donde los papás dicen quizá le dicen a uno, ¿cómo vas a dejar a tu marido? ¿Cómo vas a ser madre soltera? ¿Cómo te vas a embarazar y vas a criar a tu hijo sola? Si es que mira, en la Biblia dice que padre y madre tienen que estar juntos. Pero creo que como madre soltera te puedo decir que eh, quizás no he sido la mejor mamá del mundo. Por ahí está mi hija. Quizás lo ha de estar diciendo sí o no. Porque es difícil guiarlos uno solo sin la ayuda de los papás. Pero eh, también ellos, eh, como que armas una, ¿cómo se diría? Como un equipo con tus hijos, ¿no? De que uh -huh. ellos están ahí apoyándote y de que te hacen sentir de que has sido una buena madre y que quizá ese padre que les faltó no, no les falte tanto ahora.
2: Sí, mira, eh, para mi fortuna yo llego de un legado de madres fuertes. You know? uh -huh. este, mi abuela, de hecho, fue una mamá soltera y su mamá de ella... Este, fue una mujer con creo que 14 hijos. Entonces, <risa> o sea, eh, mi abuela eh, se casó, pero el esposo de ella este, la dejó. Y, y una cosa que obviamente mi mamá creció sin su papá. Este, por lo que mi mamá, cuando ella se casó con mi papá, claro, no tuvieron la mejor relación porque mi mamá no estaba preparada, estaba muy joven. Pero puedo decir que ella... Este, la fuerza y la determinación y la dedicación a su familia fue allí. Claro que fue súper estricta, Lupe te puede claro. contar. <ríe>
1: Oye, está muy calladita Lupe. Yo, yo cuando no. dijo que tu abuela, había te, o tu, tu abuela había tenido 14, y yo como que Guadalupe no tiene hijos todavía, pero a ver, Guadalupe, eh, tú te ves como mamá soltera. ¿Tú crees que para ti sería difícil en esta era que estamos? Porque antes dicen que era más difícil, pero ahora como tú dijiste, Eloína, estamos más empoderadas que nunca. Yo quiero saber si Guadalupe, porque Sol, Guadalupe y yo somos las solteras de, de, de mujeres destapadas, pero, y es la única que no tiene hijos. Bueno, casada, ¿tú te atreverías a ser
0: madre soltera, Guadalupe? No, fíjate que creo que no, es este, no, siento que soy todavía a mis cuarenta y tantos años muy madura y no creo que pueda eh, cuidar de alguien más. Sí, bueno, claro. pero es que
1: eso lo vas a ver después, ¿verdad Eloína? Fíjate, cuando yo tuve a mi hija tenía 24, yo siento que a mis 24 ya estaba hasta mayor para tener mi primera hija, porque tengo amigas que los tuvieron a los 20, 21, 22, otras que a los 14, lo cual digo yo, ¡wow! ¿Cómo la hicieron? Pero aprendes a ser mamá en el camino, yo recuerdo cuando me pusieron a mi hija acá en el pecho y hace como tres días estábamos hablando de eso, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer con esta cosita? O sea, calientita, ahí me la pusieron recién nacida y dije, ¿qué voy a hacer con esta cosita? Pero te, en el camino, tú lo aprendes o no, oído ¿Qué le puedes decir a Guadalupe si es que quiere ser mamá soltera en el futuro?
2: Nada, nada te prepara. Todo, uh -huh. como te digo, es un... Es un, es un... Una vienen etapas y es una cuestión de aprendizaje desde el momento que, que, que sale. <ríe> Así que te la entregan. Es un momento de aprendizaje y no hay, hay miedo. Hay mucho me, me acuerdo todavía de los nervios que existían cuando, cuando tuve a mis hijos. Y este, pero todo, todo, todo este se va dando naturalmente. Bueno, cuéntanos, Lope.
0: Conociendo, yo conociendo un poco de cómo era tu mamá o cómo es de estricta, estricta este, uh -huh. no te dio miedo decirle a ella, oye, este, sal, como dijiste, tú salí conmigo domingo 7, mm. pero al mismo tiempo uh -huh. también sé que ella te apoyó muchísimo. Eh, uh -huh. Yo creo que estuve ahí cuando tú y yo nos íbamos, digamos, de parranda. Una muy merecida parranda. ¿Por nunca me porque nunca me invitaron. Ella siempre estaba allí cuidándolos, cuidándolos de ellos, cuidándote de ti, de, a ti. Sí. Este, y, y no, se dice que es, o sea, es, es, es difícil cuando está la mamá y el papá juntos, pero es todavía más difícil una madre soltera, pero en este caso creo que tu mamá fue una, una gran persona al ayudarte a, 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 a que crecieran tus hijos
2: una gran fuente de apoyo definitivamente yo y mi mamá hasta la fecha hemos tenido nuestros choques y creo que la mamá es súper exigente con uno como mujer porque uno, muchas mamás se quieren ver realizadas en sus hijas, ¿no? Entonces mi mamá tenía un plan para mí y yo interrumpí ese plan y fue muy dura conmigo al principio. Pero lo que es la sangre, o sea, una madre siempre va a cuidar de los de sus pollitos, ¿no? Por más raras que estén las circunstancias. Y sí, cuando dicen que takes a village, que toma ahora sí que un pueblo para criar una criatura es cierto, porque yo creo que no lo pude haber hecho sola. O sea, aún así yo me doy mucho prop, pero yo no estuve sola, ¿sabes qué? porque estuvo, estuvo mi mamá, estuvo mi papá, eh, estuvo este, mi, mi hermano menor que en ese tiempo tenía 13 años cuando nació mi niño pero ahí me le echaba un ojo de vez en cuando eh, sus maestros con quien yo tenía constante comunicación, su coach, gente que rodeaba que, que, estu, que, estuviera, que estuviera rodeando a mis hijos, yo me aseguraba tener una muy buena comunicación con ellos estaba esa mamá que es que me los recogía a veces de la escuela, si yo no podía o si algo pasaba, siempre tiene que haber un network, un apoyo muy fuerte. Y para eso, para yo ganarme gente, también para que me ayudara, yo también tuve que dar de mí. You know? En muchos casos yo también cuide niños, yo también estuve ahora sí que acarreando a chamacos, fui, fui PTA, fui de todo. Entonces, todo eso involucra, ¿no? este, ahora sí que formar una muy buena fuente de apoyo para uno, para sus hijos.
1: ¿Y tú con tus hijos eres súper protectora o estricta, eh, porque eres mamá soltera y quizá qui eh, no quieres que tu hija de 20 te salga con el domingo 7 como tú dices, o los cuidas más en cuanto a otras cosas como el peligro de que no andes manejando tan deprisa, de que no llegues tan tarde, porque la mía dice que yo, parece, eh, yo, que yo la trato como si ella tuviese... 13 años, tiene 19 y dice, mam, ya no tengo 13 años. Creo que yo, por ser mamá soltera, soy más protectora. ¿Tú lo eres?
2: Oh, sí. Bueno, creo que todos padres. Somos unas leonas, ¿no? Este, pienso que hay diferentes niveles con que yo puedo tener de protección con mis hijos. Este, por ejemplo, en el lado emocional, mental, you know, este, yo pienso que siempre soy como una leona. O sea, una vez mi hijo me sorprendió saliendo de la high school a los 18 años. Me dice, mam, no sé si quiero vivirse de adulto, porque de repente le estaba cayendo el 20 de que, yeah. de que ya soy un adulto. Y entonces, aquí la comunidad ahora sí que americana está acostumbrada a que los 18 se van para afuera, ¿no? Sí. Y se van y al mundo. Y le dije, no, 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 mijo, no, espérame tantito. No uh -huh. tienes por qué pensar así. Dije, yo sé que fue difícil en mi vida, yo sé que no siempre teníamos todo, yo sé que batallábamos de vez en cuando, pero esa experiencia no fue hecha para que te espantaras, más bien para que te empoderar así que te quisiera superar, no para espantarte. OK, no importa. Mientras esté yo esté viva, siempre vas a tener mi apoyo. No hay razón para espantarte. Tu vida apenas comienza. Y bueno, este, en el caso de mi hija, no, este, que no tuvo buena relación con su papá, este, que nunca estuvo involucrado también, es como que a veces siente como que la niña tiene esa necesidad más del papá, como ese, you know,
1: sí.
2: esa protección de papá. Espera, es una
1: pregunta para ti. ¿Te ha pasado? Porque eso pasó con mi hija también. O sea, eh, no tuvo mucha comunicación con el papá y no es porque yo no quisiera. Es como que el papá tuvo otros hijos y dijo, ok, eh, es mi hija, pero hasta ahí, ¿no? ¿Te ha pasado o te está pasando que tú sientes, yo por ejemplo siento que aunque no haya sido un papá presente económicamente, presente en, en, en que va a ir al baile de la escuela, a sus cumpleaños, mira a mi hija, cómo te va en la escuela o algo así, porque yo era la que hacía todo, ¿tú crees que, yo me siento celosa de él, la verdad, porque yo siento que ella lo quiere más a él. Y yo digo, ¿por qué? Y yo pienso también que es como que me quiere, pero es como que la necesidad de tener ese cariño de él, el que la hace acercarse más a él. ¿Te pasa eso con tu eh, hija?
2: Fíjate que no, porque en el caso mío, él se fue a México. Y, este, ah, okay. y, y él como que en el tiempo que estuvo aquí, mientras yo no estuviera en su vida, entonces él tampoco estaba en la vida de mi hija. Entonces, para mí Error. es como que, no, no, pero espérame, yo siempre me aseguré a, a los dos de mis niños uh -huh. nunca hablarles mal del papá. Oh, yo siempre, claro. siempre positivo, todo lo que sea, y estu siempre estuve cuidándolos, asegurándome uh -huh. que no voy a hablar mal del papá, pero tampoco quiero que me, lo, me los vayan a lastimar, dándoles uh -huh. a ellos una puerta abierta para que estuvieran en la vida de, you know, de, de, su, de su papá, ¿no? Este, eh, y y viceversa, entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que el papá no trata de abrir esa relación o esa comunicación, entonces ahí es cuando em empiezo yo a poner leona, ¿no? Uh -huh. Es como que no interrumpas, este you know, no estoy hablando mal de ti, pero ya te di la oportunidad de venir uh -huh. a tener una relación. Si no la quieres, entonces agárrate porque te va a ir mal conmigo. Entonces, <risa> ahí sí. es cuando uno tiene que dejarlos a ellos, que, que empiecen a ellos formar su propia opinión y su propia experiencia, pero entonces tratar no que agarren coraje, sino tratar de ayudarles a sanar, porque eso no importa cuánto lo, los cuides, les va, en algún momento les va a llegar y, y va a ser una, claro. una, una, una una crisis emocional o, 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 o igual, les, les puede ir muy bien y no puede pasar nada, pero uno tiene que prepararlos porque desafortunadamente no importa por dónde vaya, va a ser una decepción.
0: Claro, he visto that? he visto parejas, a ver Guadalupe adelante. No, una, una pregunta sobre eso, ¿alguna vez te sentiste culpable Eloína o...? O, o Gloria Bella de, de, oh, claro. de, de no haber tenido un papá para ellos o de no tener, eh, porque me, 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 me imagino que había novios, pero alguna figura masculina aparte de tu papá en, en escogí,
2: sí, escogí bueno, para mí, fortuna, sí tenía a mi papá que era un ángel, ángel, ángel Dios lo tenga en su gloria, pero sí, me sentí muy culpable de no haber escogido bien pero mira, como al mismo tiempo es, es un proceso no, tampoco puedo ser completamente dura con mí misma ni con ni con ellos lo que sí tuve que aprender muy joven este, fue de que ya no nada más la próxima persona que entre en mi vida es va a ser nada más para mí es también para mis hijos, entonces tuve que ser todavía más selectiva, cosa que fue más difícil para mi vida personal, entonces sí, estoy, yo me acuerdo que tuve un novio que Lupe conoció y me dijo de plan el chavo, o sea, estaba dijo, guapo sí, estaba el tote y guapo y con lentes Ah, ah sí. bueno. Y me dijo, y me dijo, es que no estoy listo para ser papá. Y fue honesto conmigo, pero me, me como que me abrió los ojos. Dije, wow, esta va a ser, este es mi destino. O sea, ahora sí que va a haber personas que simplemente no quieran nada que ver conmigo porque no están listos o preparados para tomar ese paso conmigo. Pero así, fíjate. Esto.
1: A mí me pasó lo mismo, yo tenía un novio, eh, mi hija tenía cinco años, eh, hace unos 14 años, era de Nayarit, <ríe> y este, no me mencionen a los de Nayarit, y él me dijo siempre, eh, no es que no dijo, no quiero tener hijos, no estoy preparado, pero yo le sentía como que no era la conexión con mi hija, ¿no? Como de duramos cinco años, eh, de, de salir con ella, de, de algo, nada, no veía yo esa conexión pero quizás no estaba preparado para tenerlos conmigo o para los míos. Porque cuando terminó conmigo, terminó conmigo porque embarazó a una chica y la chica tenía un hijo de ocho meses de otro tipo. O sea, dije, para echarse el cargo de tener eh, un hijo con ella y que uh -huh. el niño anterior tenga ocho meses. O sea, apenas el bebé estaba.
0: Sí.
1: Y dije, no, entonces no era conmigo el asunto. O sea, no es que no quería ser papá, no es, es que no... Estaba preparado conmigo y le llegó uh -huh. esa persona por ahí y ahora tienen creo que el niño que ya tenía y dos más uh -huh. y el, el contestándolo a Guadalupe no me siento culpable como bueno si sí me hubiese gustado que ella tuviera un papá que fuera a, a hiciera tantas cosas con ella hacer tantas cosas con ella. Pero pues como dice Elo, Eloína, eso es lo que nos tocó y quizá este era nuestro destino y quizá si hubieran tenido un papá así que estuviera con nosotros, no hubiésemos sido quizá felices nosotras y quizá ni ellos, porque a veces hay parejas que están juntos solo por los hijos, pero están de la greña y los sí. niños son los que más sufren. Entonces todavía me hablo con el papá de mi hija y nos llevamos bien ahora, pero sí, ella para todo conmigo.
2: Uh -huh, mamá claro, esto,
1: sí. mamá lo otro, mamá aquí, mamá ya es ver y a veces siento que se me quiere salir de aquí de donde los tenemos como dices tú y como que se quiere ir del lado de su papá, le digo, "No, no le he hablado mal de él, pero le digo, acuérdate, acuérdate quién ha estado contigo siempre." Y mamá, ella sabe.
2: Sí. Mi mamá conoció a su papá a los 26 años por primera vez, wow. cuando ella tenía 26 años y cuando lo conoció, él quiso hablar mal de la mamá y le dijo, lo paró. Uh -huh. le dije, discúlpeme, pero usted no tiene por qué expresarse mal de mi mamá y le voy a pedir que si no tiene nada bueno que decir, mejor ni lo diga, porque su mamá fue la que la crió. Entonces, es, es, es como que un límite, ¿no? Este, nadie es perfecto, este es un proceso, especialmente cuando uno es joven y bueno, no se juzga, o sea, éramos súper jóvenes, pero este y si todavía me llama para preguntarme cómo está mi hija, me manda mensajes por Facebook, pero eso ya, esa parte de sanación, de, de, de conexión, eso ya les toca a ellos dos eh, en sus términos, ¿verdad? este Yo a mí me hubiese gustado tener todo. Entonces, pero hablando,
0: hablando de esto, Eloina, ¿qué, qué, ah, ¿le has hablado tú o le has mencionado en el, o le mencionaste en alguna ocasión a, a, a tu hija de, de sexo, eh, ¿cómo se dice...? De, Oh, sí. De, um, oh, es no, más, de, de, de cómo cuidarse o cómo no, no hacer, no un error como tú, pero que tenga le, la misma vida que tú.
2: Les soy honestos, les soy honestos, porque mi mamá fue tan cerrada conmigo que nunca hablamos de eso, ni de, la, ni de anticonceptivos, ni nada de eso, porque para ella era un tema tabú. Porque crecimos en, un, en una casa cristiana y eso no se hablaba. O sea, si había una novela y estaban teniendo una escena de amor, yo me tenía que salir. <risa> Así, o sea, no podía estar allí. Así de conservadores eran mis papás, pero... Pero mi papá nunca me juzgó mi mamá, este simplemente yo le tuve para decirte que le tuve que platicar a mi vecina, a la mamá de la mamá de mi vecina, porque ella también es, es mejor amiga de mi mamá. Mejor le fui con la noticia a ella primero para que preparara a mi mamá para yo darle la noticia que me había embarazado. <risa> este, y sí, o sea, mi, la comunicación con mis hijos es real. O sea, yo no voy a esconderles absolutamente nada. Los dos saben que fueron hechos con muchísimo amor, pero también vieron y vivieron conmigo la, la difícil o sea la difícil tarea de ser un padre soltero entonces para mí mejor experiencia y mejor aprendizaje no pudieron tener pero y tenemos esa fuente de comunicación ahora sí que súper mega importante e inquebrantable y mi hija este cuando ella you know, yo le dije mi hija yo no puedo estar allí siempre aconsejándote tú vas a hacer las, tus propias decisiones you know, este eh, tu cuerpo este, cuando comience a, esa, a vivir esa parte de la vida que se tiene que vivir, que es la sexualidad, va a ser hermoso. Le dije, pero asegúrate de cuidar bien tu corazón y a quién te vas a entregar. Simplemente porque you know, quieres estar segura a quién le vas a dedicar tu vida. Porque cada vez que te entregas, das un poquito de ti. Después si te das muchas veces con una persona, va a quedar muy poquito de ti para darle a alguien. Entonces, eh, con, con ella soy un poquito más, más sensible y más exigente, claro. Uh -huh. Con mi hijo es hombre, uh, este, pero le doy la misma, el mismo consejo, más este, ese muchacho es tremendo, y, y para decirte que él me dijo cuando perdió su virginidad, bien vino con la noticia. Ah, te así, lo dijo de, a ti. así de buena es nuestra comunicación. Y bueno, wow. yo, a mí me, me, me hasta me sentó de la sorpresa <risa> de cómo reaccionar. Pero y you know, Eso es importante, la comunicación con los muchachos, ¿no? Que ellos sienten, saben que, que siempre voy a ser la mamá y hay veces que no me quieren escuchar. Yo, mom, ya vas a empezar. Uh -huh. O lo que sea, pero yo le dije, mira, soy tu mamá. Primero soy tu mamá que antes de ser tu amiga. So, ni modo, yes. te vas a tener que aguantar. Yo siempre voy a ser mamá <risa> y siempre te voy a estar aconsejando y cuidando. So, it is what it is. <risa> yeah.
0: Y tú, Gloria Bella, le has hablado a... Sé que tu, tu hija tiene un novio que son... Eh, well, they're tight. So, le has hablado, le hablaste a ella antes o, o cuando estaba creciendo de, de cómo cuidarse o. Pues fíjate que antes de que yo le hablara, ya le hablaban en la escuela. O sea,
1: <risa> cuando yo le vine a decir, mira que el embarazo, que las enfermedades, sobre todo las enfermedades, ¿no? Mira, este. Oh my god, mom, Akur. ¿Cómo vamos acá. a hablar esto? <risa> Awkward. No, ¿cómo crees? No, así, ¿no? Los ojos, ¿cómo uh -huh. te los hace? Awkward. No. Mom, ya me hablaron de eso en la escuela. Mom, esto y lo otro. Mom, yo, sí, pero yo, no, mamá. I know everything already. Si algo pasa es porque yo, 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 pues... No es por falta de información. Mi mamá tampoco nos hablaba de eso. Es, incluso mi mamá, bueno, está en El Salvador cuando viene y ve mis pads y mis cótex, como le decimos en el baño. ¡Ay, esconde eso! Va a venir gente y lo va a ver. O sea, así como a ti te pagaban la novela eh, eh, de escenas de amor... Imagínate, me apagaban los comerciales de estos con alitas que salían en la tele. Tanto así, wow. imagínate, menos me iban a andar hablando de, de esas cosas. Eso yeah. yo lo aprendí cuando llegué a este país que tenía 17 y me parecía a los 23, 24. Pero no fue por falta de información porque aquí encuentras mucha información. Pero sí, sí he hablado con ella de eso y creo que ya tiene claro todo lo de enfermedades y lo de sí. ser mamá.
0: Pero no, bueno. yo, yo digo que, yo digo que no, no podemos tampoco culpar a nuestros padres. O sea, a mí mi mamá y mi papá tampoco nunca me hablaron de sexo ni mucho. Pero tú naciste aquí, Guadalupe. Sí, pero, pero mis papás vienen de México y creo que es la cultura uh -huh. de, de antes, ¿no? Que no se hablan uh -huh. de, como dice el, eh, Eloína, de, son temas tabús si y no se hablan o por vergüenza o por, por cualquier cosa. Pero uh -huh. yo creo que como eh, exactamente por temas o por podcast como estos es que tratamos de que la gente hable, o sea, hablamos de nuestros problemas para que ellos puedan tener una conversación con sus hijos y que no les dé pena, o sea, lo de sexo o lo de las reglas, o sea, son cosas de todos los días y cosas de mujeres, sino simplemente que pues, nuestros papás no, no. No se
2: inculcan eso, sí. Nuestros padres hicieron, hicieron, y esto va mucho con educación, nuestros padres están, ellos Simplemente estaban mucho más limitados. Recuerden que hace 20 años, cuando estábamos en la escuela, 25 años, o sea, era de que nos solamente hacían nuestros padres lo que sabían hacer, que era mandarnos a la escuela y llegábamos y ¿verdad? y después cuando se salgan de la escuela a trabajar o ¿verdad? De, de hecho ni la universidad era plan de plática, o sea no había preparación para eso, entonces yo me acuerdo que en mi, mi experiencia en Merosco fue muy traumática porque había mucho bullying eh, yo sufrí de mucho bullying y a cada rato me estaba agarrando de greñazos con chavas porque decían que me sentía muy guapa y que me querían, me querían más que las otras y no sé qué, si tenía dientes chuecos, nada más que porque te, que tenía ojos verdes. O sea, y fue una experiencia muy traumática porque era mucha distracción, mucha distracción. Entonces, yo me aseguré que mis hijos no pasaran por lo mismo. Entonces, llegando a Merosco, yo me aseguraba que ellos estuvieran en un plan académico más avanzado, siempre estando viendo sus académicos para que a la hora que llegaran a High School se aseguraran graduarse en el alto 10%. Este... Platicaba con maestras, si uno no aboga por sus hijos, nunca nadie aboga por ellos. ¿eh? Entonces, oye, mi hijo no está en TAC, pero puede estar en una, en una escuela especial resultaba que sí y fue el último en aplicar y el primero de los que recibieron porque en, en, sus, en los exámenes estatales siempre me sacaba sobresalía, entonces yo tenía que promover a mis hijos y si no lo aceptaban en esta escuela pues vamos a aplicar a esta entonces así estaba yo siempre este, asegurándome de sus cursos, de las juntas con las maestras, de tener, eh, eh, si yo sentía que me hacían sentir como un número más, entonces los cambiaba de escuela, yo no iba a tener eso yo me iba a asegurar que yo tenía yo yo iba a tener el celular de, de su maestra y el celular de la directora. Así me hicieran presidenta del PTA, no importaba, me tocó, era más trabajo, pero pues ni modo. O sea, y luego ya cuando ellos se graduaron, entraron en programas especiales. Fíjate, con el caso de mi hijo: mi hijo eh, usó Scrubs por primera vez en el noveno. Él estaba ya sacando sangre para, en, en, el, en el 11 y a él lo certificó el Estado para ser flebotomis, flebotomista y también este eh, eh, técnico de cardiogramas a los ya los, en, el, en, el, en el 12. Entonces, eso fue... Gracias al programa que él estuvo. Pero entonces, y mi hija eh, siempre estuvo en National Honor Society y haciendo todo lo que ellos tenían que hacer porque yo estaba presente. Cosa que si a mí y mis padres hubiesen estado de, tenido la misma presencia en mi educación, quizás no me hubiera ido tan mal. Y me hubiera graduado más rápido y hubiera este, entrado a alguna beca o algo, pero no no sabía nuestros padres. Entonces, que nos, se lo pase a nuestros padres, ok, pero no nos pasa a nosotros.
1: Claro. Siempre
2: estar ahí involucrados en la educación de los muchachos, ¿no?
1: Tengo una pregunta. ¿Tú uh -huh. crees que hubiese sido tu hijo lo que hoy es, tu hija lo que hoy es, si hubieran crecido en un matrimonio? O sea, que hubieran tenido a sus papás o digamos que vamos a empezar tu vida y tú te casas y tienes a tus hijos. ¿Tú crees que fueran como son si hubieran tenido un papá a un lado, o tú crees que, ese es, es lo que decía, este es el destino, a lo mejor si hubieran tenido a los dos, tú no los hubieras guiado tanto, tú no te hubieras preocupado tanto por ellos, porque ibas a decir, pues ahí está el papá también. ¿Sí me entiendes? Como que siento que has hecho un buen trabajo y que no has necesitado de ese lado paterno. O sea, ¿tú crees que tus hijos serían ahora lo que son si tú no fueses mamá soltera?
2: Bueno, well, you know, la parte del papá, para, para nosotros lo que hubiese contribuido en la, en la presencia del papá hubiese sido apoyo económico. Okay? So eso este, obviamente no, requir, no hubiese requerido mucho sacrificio a, en uh -huh. mi parte. Entonces quizás no hubiese habido, habido tanta necesidad en algunas ocasiones, pero realmente no les hubiera enseñado también a valorar el trabajo. You know, Exacto. so, so puedo, 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 creo que los, you know, todo pasa por algo, ¿no? Este, ahora, el lado emocional, este, pues sí, y no, una, un apoyo, segundo, siempre está a, de que puedan hablar con papás si y se enojan conmigo, viceversa. Bueno, quizás si hubiesen tenido al papá no hubiesen tenido tanta conexión conmigo, pero yo, yo estaba determinada desde, desde un principio que a ellos no les iba a faltar nada. Entonces, a, así me tuviese que doblar y, y, y ahora sí que duplicar el rol, pero... Pero yo nunca estaba en, ese, en esa idea de que, no, pues, yo no quiero batallar tanto, lo que sea, no, no, eso no existe para una mamá. O sea, el, 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 la entrega completa está allí, el papá solamente es extra, extra apoyo, extra dinero, extra fuente de, de ayuda. Pero mira, ¿cómo sabemos que a lo mejor? Eh, bueno, también, y esa es la parte, porque mira, ¿te acuerdas que te dije que mi mamá te, este, no estaba preparada? Este, uh -huh. para casarse entonces yo vi mucha violencia doméstica entre ella y mi papá mi papá siendo el agredido entonces fíjate eso es, es, es fuerte es fuerte y a mí me yo me acuerdo estar en la escuela y, y pensar you know eh, me iba me me perdía yo en pensamiento nada más de todo el trauma que yo viví por eso entonces eh, yo, vi, yo ya estaba también, ahora sí que programada a no estar en una relación donde, donde a mí me hicieran sentir menos, porque yo vi a mi papá sufrir por eso y yo no quería eso para mí. Ni quería ser, porque a veces me he captado ser igual que mi mamá, de caña hija. Entonces dije: no, yo tampoco quiero ser esa mujer para un hombre, yo prefiero estar sola.
1: Mira, qué yeah. interesante, qué interesante. ¿Y qué mensaje le puedes dar a esas mamás solteras que van a escuchar este podcast? Porque el tema de este podcast es mamás solteras. Eh, digamos que ahorita nos está escuchando una mamá que tiene seis meses su bebé, nos está criando sola. ¿Qué consejo le puedes dar para que no se sé, achicopale, como decimos, sí. para que siga en su vida, para que no piense que si su hijo crece sin un padre va a crecer mal? O a mí le va a faltar cosas económicas, como tú dices, pero quizá el amor de estos dos se lo puede dar solo ella.
2: No es tan mal como parece. No es tan mal como parece. Y, y a veces te va a dar miedo y a veces te vas a sentir, eh, y you no know, eh, ahora sí que, you know, <risa> te va a sorprender la vida, pero no es tan mal como parece. Va a ser, eh, y you no know, va a ser, ahora sí que la... La jornada más aventurosa y más you know, más uh, grande que te pueda dar la vida. Ser madre es, es en sí un regalo. Hacerlo sola es un poco más duro, pero no se acaba el mundo. Y, y lo puedes hacer bien. Aprovecha porque también hay mucho beneficio en ser mamá soltera.
1: Por <ríe> ejemplo. En, en la
2: universidad. <ríe> en la universidad. Si hay un solamente un sueldo de una persona. Es, es, Sabes que hay universidades aquí en Texas que si un padre gana menos de 65 mil dólares o 45, dependiendo, este hay universidad gratuita. Entonces, you know, no están solas, no están, no están solos. O sea, las mamás y sus bebés este, pueden, pueden salir adelante, este pero siempre dale prioridad a tu criatura, porque va a haber muchas cosas en la vida que, que se vengan, se te vengan, y, y ya sea si es carrera o si es relación, siempre tu criatura primero. No tengas miedo en poner a tu criatura primero.
0: Y un consejo, digamos, a, a las madres, o sea, a las mamás que tienen una hija que está embarazada y que las mamás, o sea, no saben, o sea, ya me saliste con tu domingo 7, ¿ahora qué vamos a hacer? Un consejo a esas madres para que estén calmadas.
2: Mm -hmm. Tu hija, tu, tu hija es, es tuya, tu hija y tu hijo, porque también los muchachos pueden salir con lo mismo, este, uh -huh. eh, con esa eh, con esa sorpresa. Pero este, primero fuiste madre. O sea que tú, tú ya sabes por dónde va y tú sabes que no es fácil. Apóyalos, apóyalos, porque la vida es de ellos, no tuya y you know, Uno no se tiene que ver realizados en sus hijos. Yo sé que a veces ponemos mucho estrés a, a, a nuestros hijos a hacer algo que nosotros queremos porque nosotros tenemos una idea, pero apóyalos porque las los golpes a veces duran una vida entera y no quieres dejar esa marca negativa en la vida de tu hijo. Apóyalos incondicionalmente y eh, pon el ejemplo porque un día te van a tener que cuidar a ti.
1: <risa> Qué bueno. Oye, este, eh, eh, ¿a los cuántos años saliste embarazada de tu primer hijo?
2: Oh, yo, te, yo me embarazé a los 19, lo tuve a los 20 años.
1: ¿Y tú crees que fue por falta de información o por falta de no saber sí. los preservativos? ¿O fue porque, no sé, por qué? Fue aventura,
2: que... fue aventura. <ríe> Una aventura. Yo ya, fue, 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 y todo fue, mira, honestamente fue, eh, no, no me arrepiento. O sea, fue, fue algo nuevo en ese tiempo y, y, este, y sí, o sea, de hecho, esta persona fue mi primera relación. Y, y fue muy poco de, de, después de, de, de comenzar esa parte de mi vida, porque es como le dije a mi hija, o sea, ya cuando empiezas ya, ya tu, tu mente es una cosa, pero el cuerpo te pide otra. Entonces, <risa> <risa> agárrate, ¿verdad? Entonces resultó que pues igual, te digo, fue, fue algo muy, me decían la chica precoz, pero pues ni modo, me tocó aprender con esta persona y este, y... Y, pues, tuve a, una, a un excelente ser humanito chiquito que me creció a ser un hombrezón, este y súper inteligente. Entonces, digo, todo pasa por algo. este fui, be, Tuve la bendición de, de traerlos al mundo, este a él y a mi niña. Y este son excelentes personas, excelentes seres humanos. No podría estar más, más este, orgullosa
1: de ellos, de veras. Dices mi niña y tiene 20 años. Uh -huh. Si te oyera mi hija dijera, hay otra mamá que piensa siempre. que somos chiquitas, pero es que siempre van a ser nuestras niñas, siempre, siempre van a ser. viven contigo tus hijos. Sí, sí. Porque aquí en este país, como dices, a los 18, en, el, en este ámbito americano, no, pues 18 no. para afuera, ¿no? O te quiere decir, la mía decía, yo a mi 18 voy a tener la maleta con un pie afuera ya. Porque vivía con su papá ya a los 16, ya tuvo más conexión con su papá y dijo, me voy a vivir con mi papá porque tú eres muy exigente. Se fue a vivir con su papá hasta los 18. Dijo, a los 18, me voy. Yo... Mira, yo,
2: este, eh, mi, mi, este, mi novio pero es... Pero ahora es...
1: vive conmigo, ahora vive conmigo.
2: Es que así, <risa> sí. mi novio es americano. Entonces, él tiene un hijo de 18 años. Es Bueno, perdón, él tiene 20 años, pero a los 18 años también estaban con esa mentalidad de que a los 18 el muchacho tiene problemas emocionales, mentales, you know? y es que es eso, o sea, de por sí, eh, los hombres más que las mujeres no se no desarrollan el cerebro completamente hasta después de los 20 años, Lupe lo sabe. Sí. Entonces, digo, ok, so, aparte de que están todavía madurando y todavía están, you know, desarrollándose, existe que vivimos en un mundo Google donde para todo hay que tener respuestas. Entonces, uh -huh. Como lo que estamos pasando ahorita, la pandemia, depresión, entre otras cosas que están ocurriendo, que a veces no tenemos las, ahora sí que la respuesta. Entonces, ¿a qué crees que acuden estos muchachos a los 18 años? Es más, cuando los mandas a la universidad y no tienen contacto contigo porque ya piensan que la vida se agarra, entonces ellos te extrañan, uh -huh. están, se sienten solos, se sienten espantados por todos todo todo, todo los cursos de universidad que les están dando estrés. Entonces, ¿a qué acuden? Al alcohol, al uh -huh. sexo a las drogas. Y tampoco digo, bueno, te digo, es un mundo en donde ser adulto cuesta, cuesta mucho, absorbe mucho al, el espíritu de una persona. Entonces, para mí, y va a sonar algo, you know, religioso, pero, you no know, para mí, eh, en que mis hijos sepan, sabes que no estás solo, hay un Dios a quien puedes acudir, por lo menos para que hagas una oración y sepas que no importa que no sepas lo que está pasando o que no sepas la respuesta, pero hay un plan divino para todo así que relájate háblame <risa> y este y de allí vamos para hacia 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 adelante no porque sí no los muchachos se get overwhelmed o sea se, se, se sí. le, a, llega mucha ansiedad y por eso ahorita de hecho estamos hablando de los altos números de suicidios siempre han estado más altos que nunca y, y este y da miedo, o sea claro. que tu criatura pueda caer en una en una situación así, ¿no? Hay que empoderarlos espiritualmente, físicamente, este y que se alimenten bien sobre todo. Qué
1: interesante escuchar este tema contigo y deshuesarlo aquí para gracias. que lo escuchen más mamás solteras que seguramente sí. les ha ido igual de bien que nosotros o hasta mejor y otros que a lo mejor piensan que no la van a hacer como mamás solteras pero aquí les estamos dando un empujoncito de que sí se puede llegar a sí tener se puede. dos hijos, uno de 22 como el tuyo, de 20 como la tuya y de 19 como la mía. Así es. Y que todo se puede y gracias por traer todo esta información de parte tuya que no queremos decir que no eres eh, psicóloga ni nada de eso. Estás hablando como una mamá que ha crecido a dos jóvenes hasta los 22, 20 años y qué mejor experiencia que esa, ¿no? Porque cualquiera sí. te puede venir a decir, mira, eh, tus hijos esto y lo otro, pero qué mejor que nosotras que somos mamás solteras y lo mm. hemos vivido. La experiencia, Así ¿no? Así es. Guadalupe, ¿algo
0: más que vas no, a decir? Eh, no, gracias, Eloína por compartir tu ¿Que ya te
1: decidiste a ser mamá soltera no, o no? No, tampoco No te convencimos
0: no, 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 para nada Pero gracias, Eloina, por, eh, por estar aquí y compartir tu historia Y ojalá otras madres se, se puedan este, sacar algo de, de esta conversación Y saber que no están solas Y que, como dices tú y Gloria y Bella, no es tan difícil como lo pintan Y que sí se puede
2: Sí se puede, absolutamente sí se puede
1: Esperamos que hayan disfrutado de este podcast Mujeres Destapadas con nuestra invitada Eloína Juárez el día de hoy hablando del tema de las mamás solteras, que no es tan malo como parece, como ya ustedes escucharon. Extrañamos a nuestras otras dos amigas y compañeras Palmira Pérez y Maritza Martínez. Ellas estarán en nuestro próximo podcast, que va a ser sorpresa el próximo podcast, ¿verdad Guadalupe?
0: Sí, una sorpresa total.
1: ¿Y dónde nos pueden escuchar? ¿En todas las plataformas como...?
0: Bueno, nos pueden encontrar en podcast um, punto .com. Ahí puedes bajar todos los temas o seguirnos en las redes, que es podcast-mujeresdestapadas punto com. Bueno, chicas, así nos despedimos. Nos vemos la próxima. Bye. Chao. Bye. Bye. Hey mom. First things first. Thank you. It's my one year anniversary of my decision to say yes, I need help. And yes, I choose me. And that's the miracle. I'm lucky that the strongest person I know is my own mother. Love you, Mom. Maxwell. Be that strong person who makes the difference. If your loved one is struggling with drugs and alcohol, reach out to Karen for a different kind of addiction treatment. Visit caron.org/slash lost. Meet Stacy. Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses. Call me picky, but I just can't find the one.